0: Déjate llevar por Radio Vitoria.
1: Con Merche Guille.
2: Según Angustio, ¿y qué tal? El primer domingo de febrero y víspera de Santa Águeda. Hoy toca sacar nuestras maquillas y golpear el suelo para que... Estoy golpeando el suelo, ¿no? Pero bueno, la mesa, ¿no? Para entrar en canción, para que la naturaleza malurra vaya poco a poco despertando de su letargo invernal. Y seguro que más de uno y una está estas horas en modo hibernación, activándose con la parsimonia que permite los domingos, eso sí. Hoy nos vamos a hacer mutua compañía hasta las doce y media. A partir de este momento el deporte va a llamar a nuestra puerta con la retransmisión del partido entre el Tenerife y Vasconia. Y a partir de este momento te invitamos a que te dejes llevar en compañía de Arancha Prado desde el Control Técnico y Caetín Allende en la redacción. Es más, con esta música de fondo te invito a que cierres los ojos y eleves mentalmente tu vista, como si estuvieras volando en un viaje a vista de dron, por ejemplo. El término dron fue acuñado en 1936 cuando se inventó el avión radiocontrolado Queen Bee. Estas siglas hacen referencia a Dynamic Remotely Operated Navigation Equipment en castellano equipo de navegación dinámico operado remotamente. Por tanto, dron es cualquier máquina aérea, naval o terrestre que no está tripulada y es manejada a distancia mediante un operador. Ya hemos normalizado su presencia en el cielo, presencia limitada, eso sí, porque ni todo el mundo ni todos los drones pueden volar donde les venga en gana. Parecen juguetes, pero no lo son. John Caldito es propietario de la empresa Alavesa JC Drone, con sede en Vitoria-Gasteiz, que lleva una década trabajando con drones. John Egunon.
1: Hola, buenos días.
2: Eh, esta niebla que, que tenemos en prácticamente toda, toda la provincia, todo el territorio histórico de Alaba hoy no es buena para volar, ¿no?
1: Todavía no, pero en cuanto levante se podrá volar porque dejará el cielo despejado y seguramente no haya casi ni viento para poder volar.
2: <risa> bueno, ¿a qué os dedicáis concretamente en vuestra empresa?
1: Pues en mi caso, más tema audiovisual, temas de fotografía y vídeo con drones, desde tanto interiores como para exterior. Y también, bueno, hacemos cositas para tema de topógrafos, arqueología, eh, arquitectos, bueno, un poco de todo. Uh
2: -huh. eh, en el tema de, de topografías, para, eh, ¿para localizar lindes o para...?
1: Sí, sí haciendo ortofotos de, pues, de parcelas o, o nuevas construcciones, o sí, un poco...
2: Uh -huh. ¿Lleváis cuánto tiempo en marcha?
1: Pues la empresa, digamos, 10 años, pero yo llevo desde los 5 volando, digamos, aviones de aeromodelismo. Y bueno, eso es un poco mi... Ahora yo llevo ya más de 20, más de 20 años compitiendo, digamos. Entonces, he hecho un poco de mi hobby, mi profesión. Entonces, eso bueno. es.
2: Primero fueron los aviones. Eso es. Por cierto, campeón de España en, sí, en la última 15, edición. Sí, en
1: total 15? llevo 15. Eh, octavo de Europa también. Así que bueno, llevo... Un buen palmarés.
2: Y empezaste con, con el aeromodelismo, como digo, y claro, en cuanto llegó al mundo del dron dijiste, esto lo tengo que probar, ¿no?
1: Sí, empezó un poco... vi posibilidades de hacer cosas con tema de imagen, montando cámaras en drones ya, digamos, montados por nosotros, porque antes no había lo que, había, lo que hay ahora, y vi un poco la posibilidad y me metí ahí un poco... Uh -huh. ...a ver qué pasaba.
2: Uh -huh. Bueno, ¿y por qué decidiste aporta, apostar por los drones? Porque claro, hace 10 años... ...tampoco es que hubiera eh, mucho movimiento en este sentido, ¿no?
1: Porque era muy novedoso... ...y creíamos que podíamos dar un punto un punto de vista diferente... Pues, ...a todo el tema de televisión... Eh, ...vídeos corporativos, empresas... ...entonces vimos un poco de negocio... ...y nos metimos sin, sin pensarlo.
2: Antes has dicho eh, que tenías tú que acoplar la cámara al, al dron...
1: Los de antes sí. Antes, cuando yo empecé, tenía un dron de ocho motores que pesaba cuatro kilos. Teníamos que montar la cámara, construirlo desde cero porque no había nada comercial en ese momento. Y ahora ya no, ahora ya va la cámara acoplada. Hay algunos que no, pero bueno, la gran mayoría, los comerciales, van todos con cámara acoplada por el peso. ¿Y,
2: y de esos primeros, cuántos se cayó la cámara? ¿A cuántos se les cayó la cámara en algún momento?
1: Pues a mí no me ha pasado, pero a algunos seguro que sí. <risa>
2: Cómo ha evolucionado la, la técnica, es impresionante, ¿no? Sí, demasiado. Cuatro kilos, por ejemplo, un dron de cuatro kilos, ahora es casi que impensable, depende para qué.
1: Sí, eso es. Ahí Se, se siguen usando de cuatro kilos y demás, pero eso depende para qué servicio vayas a ofrecer. Pero normalmente para tema audiovisual cada vez se va más ligero. Ahora ya estamos hablando de drones de 150 gramos, 250, el mío que uso para exteriores pesa un kilo con cámaras mejores que lo que volaba hace 10 años. ...entonces... Y cada año, digamos, va mejorando mejor.
2: Esos drones, por ejemplo, están preparados, eh, no sé, se me ocurre si hace mucho viento o si de repente cae una tormenta... O... Para el agua, sí,
1: para el agua no. El agua no la soportan. Un poco de agua, bueno, pero el agua, una lluvia fuerte, no. Pero el viento sí, el viento están preparados porque tienen tecnología para... ...para mantenerse en el aire sin, sin problema.
2: Se necesita una formación especializada para volar drones... ...no todo el mundo puede, aunque lo que decíamos... ...parecen juguetes pero, pero no lo son. Es. ¿Cuál es la formación que, que hay que hacer?
1: Pues ahora hay, digamos, varias categorías de formación... Eh, ...todas se hacen eh, online, la parte teórica... Eh, todo, lo, ...todo lo gestiona desde AESA... ...que es la que regula la normativa a nivel nacional... Y bueno, pues hay, digamos, tres eh, títulos, que son un poco los que te tienes que ir sacando de forma online, menos uno que tienes que hacer la práctica por mediación de una empresa autorizada.
2: Uh -huh. ¿Y esos títulos te permiten volar diferentes tipos de drones?
1: Eso es, cada título te permite volar en un escenario diferente. Que puedes volar, imagínate, en ciudad, fuera de la ciudad, a X distancia de personas, porque no te dejan volar sobre personas, eh, se puede volar en ciudad sin problema hasta ahora, y, sí, cada, y sobre todo también el peso, va un poco también relacionado el título con el peso y el escenario de vuelo.
2: Yo me imagino que tú tendrás todos, claro.
1: Sí, sí, tengo, tengo todos, sí.
2: ¿Y vosotros formáis en la empresa a, a gente que esté interesada?
1: Estamos en ello y empezaremos seguramente este año a formar a la gente, sí. Uh
2: -huh, uh -huh. Tengo entendido que aquí en Vitoria hay también una, una autoescuela que, que forma también, ¿no? Sí, o sea ahí... que no hay mucha oferta, quiero decir, en formación. Eh,
1: oh. No, porque como ahora todo online, es mucho más fácil para la gente. Anteriormente, en su, hace antes de la pandemia, hace cinco o seis años, se daban cursos en Jesús Obrero yo daba la parte práctica y el aeroclub de Vitoria daba la parte teórica entonces había mucha demanda y se hicieron muchos cursos pero llegó un momento que se paró uh
2: -huh.
1: y entonces ahora a esa ha regulado todo eso y ahora se hacen online y a esa lo gestiona todo uh
2: -huh. y sigue el interés por los drones
1: yo creo que sigue pero bueno se va parando cada vez más al final hubo un boom al principio de que la gente pensaba que esto iba a ser la leche no que iba a ser bueno increíble pero yo creo que la gente se ha dado cuenta que no es tanto como parece. Porque se da mucha publicidad, pero luego cuesta mucho sacar trabajos.
2: Claro. Y, y tengamos en cuenta también los aspectos legales.
1: Eso es un, porque
2: bueno. regalas a una criatura un dron ¿no? pues, sí. pequeñito, de, sí. de, de, de juguetillo, eh, y parece que lo puede volar en el parque. Pero, ¿no?
1: No, no, no se puede. Todo que, cualquier dron que lleve equipada una cámara se, se considera un dron, digamos, profesional.
2: Y disculpa, prácticamente todos los drones llevan una cámara incorporada.
1: Sí, la gran mayoría <risa> sí, porque si no, no tiene ningún sentido volar un dron, como quien dice. Pues, al final, es, un dron como tal es más o menos. Para mí, en mi caso, es más aburrido, por ejemplo, volar un avión. Un avión puede hacer más cosas que con el dron. Entonces, si sí, eh, la gente piensa que se puede volar en cualquier sitio por poco que pese, pero no pero es así.
2: No. Hay que tener mucho cuidado con eso porque te enfrentas a multas importantes, ¿no?
1: Sí, pues hay multas de hasta 4 millones de euros porque nos meten dentro del tema aeronáutico, de aviación civil, entonces estamos metidos ahí y depende de lo que provoques o lo que no provoques, pues la multa es mayor o menor.
2: ¿Has tenido algún sustillo tú en este sentido?
1: No, por ahora no, porque al final tengo que hacer las cosas bien para que no me ocurra eso, porque si te meten una multa de 10.000, 12.000 euros, eh, digamos, es un gran sí, sí. problema. Te, te funden, te funden, sí. desde
2: luego. Y normalmente la gente tiene poco conocimiento en el tema legal.
1: Tienen muy poco, sí, porque lo, lo que digo, al final se, se creen que con un dron de 250 gramos, que so, se supone que están, tienen más permisibilidad, vuelan en cualquier sitio y no se puede. Y hay denuncias, vamos, tengo constancia de que se están poniendo denuncias. <risa>
2: Cuéntanos eh, qué, no sé, qué tipo de curiosidades eh, tiene el mundo de, del dron. Eh, por ejemplo, los usos curiosos que se le dan a los drones aparte del mundo audiovisual. ¿no? Eh, he, estado, eh, he estado leyendo, por ejemplo, eh, en, en los países árabes se están implementando, se quiere implementar taxis aéreos, drones, claro, esos no son de 250 gramos, son drones ya, majos, para convertirlos en taxis, por ejemplo. O también se usan, por desgracia, las, las fuerzas de, segura, de seguridad y, y los ejércitos también los utilizan como armas también, ¿no? Pero aparte de eso hay otro mundo también.
1: Sí, al final el tema del taxi, incluso de entrega de paquetería, también se está ¿Oh? en ciertos países se, se está haciendo. En España o a nivel Europa yo creo que lo veo por ahora complicado. Pero sí, el del TASI también se ve, bueno, en tema de Arabia Saudí y por ahí se está haciendo porque, bueno, ahí las leyes son diferentes. Y luego lo que comentas de usarlos para conflictos eh, bélicos, al final de tirar bombas o estrellarlo para que explote, eso está al día. Vamos, eso...
2: Deduzco que las, las eh, fuerzas de seguridad de, del Estado, en este caso, tienen drones también.
1: Sí, aquí... ¿De control
2: o de control de población? O sí, de...
1: sobre todo eso para manifestaciones o problemas, ciert, ciertos problemas que igual desde el suelo no puedes controlarlos o desde el helicóptero es muy caro y no y no es inmediato, pues tienen, tienen sus sus propios drones para eso, para temas de seguridad sobre todo.
2: <risa> y con el tema de paquetería, por ejemplo, yo ¿no, ¿no has pensado...? Bueno, bifurcar un poco el negocio y tirar hacia ese... Hacia es ese que la
1: normativa actual está muy restrictiva para eso. Realmente uh -huh. para volar en ciudad eh, solo podemos volar hasta 100 metros de distancia con lo cual es muy difícil llevar un paquete al final tú el drone lo tienes a la vista y es complicado por ahora lo veo difícil uh -huh. igual dentro de X años lo van mejorando uh -huh. y van viendo que es seguro y se llega a conseguir pero bueno todo uh -huh. se ve.
2: No te pregunta cuántos tienes.
1: Drones, pues mira, tengo para exterior ahora mismo tengo uno y para interiores tengo tres porque son drones de 150 gramos para acceder por cualquier sitio y estamos ofreciendo ese servicio ahora.
2: ¿Y cómo son de grandes?
1: Nada, entran en la palma de la mano.
2: Madre mía, es sí. como un moscardón.
1: Sí. sí ¿He sí. visto
2: moscardones más grandes seguramente? Sí.
1: sí. <risa> Sí, sí.
2: Claro, y se meten por todos los sitios, literal.
1: Sí, sí, tal cual. Claro, Lo he conseguido y, meter por la rueda de un coche, realmente. Entonces, eh... el, es muy pequeñito. Sí, es Sobre todo para acceder en sitios de interior y dar una vista que antes no se podía conseguir.
2: ¡Oh, qué chulada! Claro, sí. porque tiene esa visión subjetiva que te da Eso. el dron. Es, es muy curioso, muy sí. atrayente, ¿no? Sí,
1: sí. Con una cámara normal no se podría hacer, porque no puedes hacer la continuidad. Al final haces un un plano-secuencia con el dron que con una cámara, en ciertos casos, no se podría.
2: Bueno, pues es curioso, el, el mundo de, del dron, decíamos que, que, bueno, que, que empezó a utilizarse, o, o, o por lo menos ese concepto se acuñó en 1936, y, y estas décadas de, de andadura, eh, este sistema ha ido evolucionando, hay drones... Salvavidas, drones que se utilizan para controlar plagas en cultivos, por ejemplo. Los hay preparados para realizar descargas en, en las nubes, ¿no? También y, y provocar lluvia. Y hay otro tipo de drones muy curiosos.
3: Sí, 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 sí. Hablábamos de esa variedad de, de drones... no 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 es, no no
2: pero también los hay que juegan al fútbol. John, ¿cómo te quedas? Es desde luego muy novedoso, sí, es un nuevo deporte tecnológico que acaba de aterrizar en, en Euskal Herria directamente desde Corea, gracias a dos jóvenes Oriotarras, Nicolás Iriondo Nerea Pérez, Egunon Bioí. Egunon. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va, ¿Cómo va todo? Oye, por favor, explicarnos qué es esto? Explicación sencilla, por favor. Del Drone Soccer o fútbol con drones, ¿qué es esto?
0: Bueno, este deporte es un deporte que se ha creado en Corea. Llevan desde el 2016 jugando allí y... pues es como el Quidditch. La gente que ha visto Harry Potter uh -huh. lo... lo puede entender muy fácil con el Quidditch. O sea, tú tienes un dron que es como una pelota que la estás manejando y lo que tienes que hacer es meterla por un aro. Es así de simple, es muy simple el juego.
2: Bueno, simple, simple. El, el dron creo que tiene como una especie de protección circular, ¿no? Que lo hace la apariencia de una bola realmente, ¿no?
4: Sí, sí. sí, entonces, es. Esa, sí. es un dron pequeñito y luego lo recubre como una especie de carcasa en forma de balón que hace que sea súper seguro para jugar, pues los niños sobre todo, y que pues... Como comentabais antes en la, en la entrevista, pues para esto no hace falta ningún tipo de permiso y es totalmente seguro.
2: Mira, está con nosotros eh, John eh, escuchando atentamente. John, hay que buscar en Google, digo, para que para que veas de qué estamos hablando, el, el nombre de, de la empresa de, de estos jóvenes, Nicolás y Nerea, que se llama Nerea. Flybel. Flybel. Se llama sí. Flybel. <ríe> bueno, hay que decir que
4: vosotros todavía estáis estudiando, ¿no? Sí. Sí, eso es. Nosotros estamos estudiando la carrera de Lane, que es liderazgo, emprendimiento e innovación de la Universidad de Mondragón. Y al final es una carrera de emprendimiento y nosotros pues estamos realizando nuestro trabajo de fin de grado con, con este proyecto.
2: O sea que, que os habéis puesto de lleno ya inmersos en el mundo empresarial. Es. Y Nicolás, ¿por qué os dio por, por los drones?
0: Bueno, pues... Eh... Cuando salieron los drones al mercado, pues siempre tuve la curiosidad de, de tener uno y, y antes de empezar con con el fútbol con drones, eh, también era y yo, tuvimos una agencia como el chico anterior sobre la fotografía, sobre audiovisual y así. Sí. Y aparte de eso, pues era somos deportistas y pues cuando vimos que el roncho que resistía era como la unión de nuestros dos hobbies, y dijimos, bueno, pues vamos adelante con esto y, y a ver qué sale.
2: Qué bien, qué bien. Eh, hemos dicho que de momento sois los primeros, ¿no?, aquí en el Estado español en, en impulsar este deporte tecnológico. Eh, ¿Cómo habéis conseguido que, que Corea os de pues no sé si esa eh, os conceda esa delegación o ¿no? cómo ha sido eso?
4: Pues eh, cuando conocimos a esta empresa coreana no había nadie en España que sabía que estaba trabajando en esto. Entonces, pues al ser también dos personas como jóvenes y como con ganas, pues pues la verdad es que los coreanos y lo que es la Federación Internacional de, de Drone Soccer, pues la verdad es que confió un montón en nosotros. Y también como teníamos la experiencia de, pues, de, de emprender estos últimos tres años, pues... Pues por eso pues nos dieron la oportunidad y estamos
2: hoy aquí. Nerea, habéis estado, de hecho, en Corea, ¿verdad, Nicolás sí. y tú? Sí, eh, sí. Viendo eh, bueno, pues sí. equipos, ¿no? Viendo en, en, en persona cómo se cómo se desarrolla todo este, este deporte tecnológico. Y en enero, ¿dónde habéis estado, Nicolás?
0: Pues en enero estuvimos en Las Vegas, en el evento del CES, que es un evento muy importante de tecnología, y pues allí junto con los coreanos que estaban pues promocionando también el deporte de Drone Soccer y la verdad es que atrayó a mucha prensa y se dio Eron mucho a conocer y estamos muy contentos pues por el trabajo que, que hicimos allí y por la por, pues, por todo. Fue una experiencia muy muy importante para nosotros y creo que nunca la vamos a olvidar.
2: ¿Algún eh, evento próximo, próxima parada de Drone Soccer Euskal Herria? ¿Cuál va a ser? Creo que esta va a ser cerca, ¿no? Sí,
4: este próximo viernes 9 y sábado 10, la próxima semana, en Eibar, en el evento de Uni Encounter, eh, no sé si os sonará, es un evento de eSports, la verdad que bastante grande, pues estaremos allí, que nos han dado la oportunidad de poder tener un espacio para jugar, para enseñar como por primera vez el Drone Soccer en, en Euskadi. Así que también invitamos desde aquí a quien nos esté escuchando que si le ha, le ha parecido interesante que nos venga a visitar, la
2: verdad que va a estar muy chulo. John, ¿vas a ir?
1: Pues igual me acerco. <risa>
4: claro,
2: John lleva desde Chiqui eh, volando aviones que tenéis que ver también el Instagram de John porque tiene unas, unos aviones. ¿Qué, ¿Qué tipo de aviones son, John? Por cierto, cuéntanos. Eh,
1: son aviones de acrobacia que son 3 metros de envergadura, pesan 20 kilos, motores de 20 caballos, más que una moto de 50 centímetros cúbicos. Son, así que, son sí.
2: preciosos. Eh, pero, Joder. sí, pero aparte, bueno, pues está este mundo del, del dron, ¿no? Eh, John, ¿qué te ha llamado la atención de este? proyecto?
1: Pues me, algo me sonaba cuando ha dicho lo de Harry Potter, que alguna vez he visto por ahí alguna cosa, entonces seguiré investigando, si no ya les escribiré y...
2: ¿Qué, sí. tip, ¿qué tipo de drones se, se
4: utilizan para el Drone Shocker, eh, Nerea? Pues son, hay dos tipos de drones, unos que son de 20 centímetros de diámetro, que son más pequeñitos, que esos se suelen jugar pues para personas, pues para niños, para personas con algún tipo de discapacidad, y luego eh, drones del 40 centímetros de diámetro, que esos son más grandes, que son más complicados también de montar pero son súper diferentes
5: y vuelan
2: súper rápido. Uh -huh. Eso te iba a decir, claro, porque la velocidad eh, depende para qué público esté enfocado, ¿no? En el caso de los más pequeños, pues esas velocidades que cogen los drones igual son, son menos. Menores. Eh, 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 <risa> quiero entender que no hay choques entre los diferentes drones, ¿no? O, o sí, o estoy sí. Intenta... sí, estoy intentando volver a, a recordar el quid de, el quidditch de Harry Potter eh, sí. que lo hacían en, en, en palos, en escobas sí. eran, ¿no? En, sí. 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 Eh, vale, entonces es claro, ¿tienes una pelota? ¿No?
5: Bueno, no,
0: es que antes lo he explicado bastante rápidamente, pero bueno, ahora entro más en detalle. A ver. Eh, a ver, este deporte se juega en una arena que le llamamos, que es una como una jaula. ...rectangular... ...y eh, hay dos equipos... Eh, ...dentro de, de... esos equipos... ...pues hay cinco jugadores... ...que... ...cinco y cinco jugadores... ...y en cada equipo hay un goleador... ...entonces... ...los drones se colocan dentro de la jaula... ...y cuando empieza el partido... ...pues... ...se quedan cuatro defendiendo ...y el goleador... ...tiene que entrar por el aro contrario... ...y lo mismo pues en el otro equipo. Uh -huh. O sea, cuatro se quedan defendiendo y el goleador tiene que entrar por el aro contrario. Y pues uh -huh. se defiende básicamente chocándose entre ellos.
2: Uh -huh. Vale, sí, haciendo como placajes, ¿no? De alguna manera, ¿no? Eso, eso, eh, eso. Poniéndote en su camino, ¿no? Hacia ese aro. Vale, vale, entendido. Es. ¿Cuánto, por ejemplo, una persona como yo que no tiene ningún tipo de contacto con los drones, cuánto sí. creéis que me podría costar hacerme con el manejo de uno para jugar un poco de drone shocker?
4: Eh, pues alrededor de... O sea, de dinero suelen costar estos drones alrededor de 200 euros, pero es súper sencillo de jugar. No, no, o sea, no es me, como...
2: sí, me, yo me refería pues un poco a, a, sí, sí. a, a, a si son difíciles de manejar. Si que no, va, que va, que va. ¿No? El, mando, el mando
4: que se utiliza para pilotar este drone es como el mando de la Play. O sea, quien ha jugado a la PlayStation es el mismo mando. Vale. O sea, para arriba, para abajo, derecha, izquierda. Vale,
2: vale, bueno. Nos habéis sí, contado, sí. Nerea, nos habéis contado que el próximo fin de semana, viernes y sábado, estáis en Eibar. Eh, y después cuáles son vuestros planes porque claro esto va como, como muy rápido muy, muy para <risa> arriba muy internacional muy no que sí, sí. pues
4: ahora mismo nuestros planes un poco a futuro es pues poder empezar a establecer como diferentes sitios diferentes puntos en los que la gente pueda ir a jugar porque ahora mismo sí que es verdad que como estamos empezando desde cero si sí, tú estás interesado en jugar no hay ningún espacio donde poder ir a entrenar, entonces sí que es verdad que estamos pues buscando ese tipo de colaboraciones con centros, con academias, con polideportivos incluso que, que nos nos dan un espacio para que la gente pueda ir a jugar ahí. Entonces uh -huh. es un poco pues como nuestros planes a futuro y eventos, ahora mismo no tenemos ninguno, pero iremos informando también. Bueno, desde a través luego que de redes sí. Desde luego que sí, <ríe> espero
2: Espero que vuestro eh, tutor del TFG, vuestro o vuestra tutora de, de TFG, eh, tenga una valoración muy positiva de este trabajo, ¿no?
0: Yo también, yo también.
2: ¿Cómo, cómo se llama? Podemos decir el nombre, aunque sea, ¿eh? ¿Cómo se llama la persona?
0: Lier y el N.
2: Lier y Elene, pues Lier ¿Sí? y Elene, por favor, tened en cuenta ¿no? ese trabajado que están haciendo Nico y, y Nerea con, con ese Drone Shocker. Bueno, pues dándolo a conocer aquí en Euskal Herria bueno, y, y prácticamente diría que en, en el Estado, en Europa, por ejemplo, ¿hay, hay también Drone Shocker, este fútbol aéreo?
0: Sí, eh, cada vez en más países. Los franceses fueron los primeros que empezaron hace tres años que también pues están bastante adelantados y eh, pues este año nos hemos incorporado nosotros y también los ingleses, uh -huh. de momento en esos tres sitios, pero nosotros creemos que va a seguir creciendo y y sí, pues apostamos uh -huh.
2: por esto uh -huh. Bueno, pues Nico, Nicolás y Diondo, Nerea Pérez eh, bueno, ideadores de, de esta empresa fundadores de Flyball eh, esta empresa de Drone Shocker de fútbol, aéreo, fútbol con drones gracias y enhorabuena por, por el proyecto, por ponerlo en marcha por todo el trabajazo que estáis haciendo me gustaría, pues en, en un tiempecito, volver a hablar con, con vosotros, que me contaréis cuál ha sido la evolución, ¿no? y a ver si poquito a poco se está implementando de momento de, de orio a el mundo podemos decir no de, de, de Oreo. desde orio al resto de euskal herria no eso eso podría ser así no y me encantaría que os conocierais con john también bueno pues para intercambiar eh, impresiones respecto al dron eh, lo ha dicho nicolás nerea es que ricasco hoy y john también gracias a ti por, por acercarte aquí john queda pendiente una visita a donde tú quieras, donde tú sí. nos cites, campo abierto. Eh, no sé si dron o avión, o los, los dos? dos. Ya veremos, ¿eh? pero qu queremos verte volar vale. eh, uno de esos aviones y esos drones a los que te dedicas profesionalmente. Sin problema. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Gracias a los tres. Agur.
3: Vale, <risa>
5: Violencia sexual es que mi jefe me haga comentarios obscenos, se insinúe y busque el contacto físico.
2: El problema es mi jefe. Cada vez que me llama a su despacho, tiemblo. Tengo miedo a perder mi trabajo. Si digo algo. Más concienciación, más sensibilización, menos silencio. Llama al 900-840-111. Te ayudaremos. Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Gobierno Vasco, Euskadi, Bien Común.
6: El domingo 4 de febrero, Feria de San Blas El Ayuntamiento de Alegría Duranzi Invita a todos los alaveses a esta Tradicional feria en la que se darán cita En torno a 70 artesanos de distintas localidades Con productos de alimentación Artesanía y restauración Este domingo 4 de febrero, la fiesta está En Alegría Duranzi. ven a disfrutar Anima tú! Visitamos una de las canchas más complicadas Del ACB frente al siempre competitivo Conjunto de Chus Chusbiborreta Tenerife-Basconia con Ricardo Guerra.
2: Este domingo desde las doce y media del mediodía, Básquet ACB. Radio Vitoria. Compartimos lo que somos.
6: En el programa líder de los lunes.
2: El juego comienza en
7: tres, dos, uno, ya. Va, va, va.
6: lanza. a por lana.
7: Está,
3: está, está, Eso no vale.
6: Y salir trasquilados.
4: Nos va a meter a
7: el conquistador del fin del mundo. Episodio 3. Mañana por la noche en ETV2.
2: Esta semana llegamos con propuestas escénicas para el mes de febrero con Germán Castañeda y su sección Lo que hay que ver. Y hablamos también de Feten, con alguien que prepara ya su viaje para esa feria allí en Gijón. Tomás Fernández de Teatro Paraíso. <risa> El último apuntador los sábados a medianoche y los domingos a las 10 de la noche en Radio Vitoria.
3: Radio Victoria.
0: Déjate llevar por Radio Vitoria. Las mañanas del fin de semana con Merche Guillén.
2: Recetas Vitales con Juanjo Martínez de Viñaspre, Anemias. Y lo digo eh, y lo resalto porque hoy, Juanjo, en unos buenos días.
5: Eh, bueno, eh,
2: bueno. Hoy nos traes una recetaza relacionada. Sí, Porque sí. claro,
8: tradición Por lo menos aquí en Álava las torrijas en carnaval. Eso es. En otras zonas se hace para Semana Santa, pero aquí, eh, vamos, siempre, siempre han sido para carnaval.
2: Torrijas, pero no una torrija no. cualquiera.
8: De la torrija normal, pues yo creo que, bueno, se han hecho ya no sé cuántas eh, derivaciones de recetas, pero esta... Es de torrijas de chocolate.
2: Atención, los chiquis de la casa, digo chiquis porque bueno, son los que más querencia tienen con el chocolate, pero los mayores también la tenemos. Sí,
8: efectivamente.
2: Atención a esas torrijas de chocolate. Juanjo, sí. eh, apuntando, vamos, que es gerundio ahora mismo, espérate, cojo boli. Papel y boli y a través, por cierto, del 656-787-180, vuestras bueno, pues, cuestiones o preguntas para, para Juanjo.
8: Vale. Pues mira, vamos a coger, para hacer estas torrijas, eh, prácticamente son igual que las hechas que convencionalmente de, de leche, con un, pero eh, este pues lleva el chocolate que le da un tono muy rico. Y sabor. Sí. Mm. Mira, 12 rebanadas de pan de torrijas, un litro y medio de leche entera, 5 cucharadas de chocolate instantáneo, 70 gramos de azúcar, dos huevos y aceite. Ponemos a calentar la leche con el chocolate instantáneo durante unos 5 minutos. Retiramos y fuera del fuego agregamos el azúcar y dejamos enfriar. Cortamos el pan en rebanadas y las disponemos en una bandeja honda. Remojamos con el batido durante una hora. La dejamos ahí que se vayan empapando poco a poco uh -huh. durante una hora. Disponemos una sartén con aceite a calentar. Esto tiene que ser así... Una sartén que no sea muy grande, porque vamos a echar un poquito más de aceite de lo normal. Entonces, si usamos una sartén muy grande, pues sí. vamos a gastar mucho aceite.
2: ¿Aceite girasol?
8: Yo la, siempre la hago con un aceite de oliva, esto oliva. normal, ¿eh? no hace falta que sea extra virgen extra. ¿eh? Y lo que sí vamos a hacer es, a la hora de hacerlos tener cuidado de no querer hacer eh, seis torrijas a la vez. Eh, o sea, vamos a... Paciencia. Paciencia, vamos a hacer, pues dependiendo del tamaño de la sartén, en dos, tres, las vamos haciendo. Les vamos dando la vuelta y lo que vamos a hacer primero antes de meterlas en la sartén es, lógicamente, escurrirlas un poquito, salen empapadas. ¿Cómo tiene que ser ese escurrido? Ligeramente con la mano es, eh, apretar un poquito, no dejarlas secas, y pasarlas por el huevo. ¿Eh? ...como hacemos con las normales... ...y a continuación... ...pues llevarlas a, a freír... ...le damos vueltas... ...y según van saliendo de, de freír... ...lo que sí vamos a poner... ...como siempre que hacemos una fritura... ...pues un recipiente... ...con un poco de papel absorbente... ...para que vaya cogiendo la... la grasita de exceso. ...y lógicamente pues a la hora de presentar... ...pues vamos a poner esas torrijas... ...que entonces es cuando le vamos a echar... ...un poquito de azúcar... Porque si le la echamos el azúcar con antelación, lo que hace es filtrarse. Y a veces, muchas veces no, no le han echado azúcar a la torrija. Le vamos a echar justo al final, pues para que se vea, porque también eh, se come por el ojo. Y le podemos rayar un poquito de chocolate que tengamos en casa, rayarle un poquito de chocolate mm. por encima.
0: Sí sí sí. Y entonces que se,
8: y se hace un jaspeado ahí de de azúcar y chocolate y nos comemos unas torrijas eh, riquísimas. Fíjate, el, el detalle de echarle, a ver, un, un, un chocolate instantáneo que, un, que hemos sí, desayunado sí, toda la vida sí, los sí, Que yo creo con que hay mismo. en todas las casas. En hay todas las casas. Pues la verdad es que queda muy bien. Alguno preguntará, ¿se puede hacer con un cacao? Bueno, sí. Lo que pasa es que, lógicamente, si hacemos con un cacao eh, de calidad, lo que nos va a ocurrir es que para que tenga un tono dulce, vamos a tener que emplear muchísimo más azúcar. Vale. Entonces, con este... Con este eh, chocolate, pues ya ese capítulo lo tenemos resuelto. Vale. Nos quedas perfecto.
2: Eh, eh, dudas eh, que nos llegan a través del WhatsApp, del WhatsApp como, por ejemplo, el tipo de pan. Pan de torrijas. Últimamente nos dicen, se ve el pan de brioche. ¿Cuál recomiendas?
8: Hombre, mira, el pan de brioche es eh, buenísimo para las solo, torrijas. Solo,
2: también te digo, ¿eh? lo puedes sí. usar solo ah, sí, y te, y lo, comes te lo comes entero.
8: Yo hace muchos años, eh, hace muchos años, descubrí un pan maravilloso para hacer las torrijas y yo siempre que puedo lo hago con ese pan. Y es el siguiente. Ir a la panadería y comprar eh, cinco o seis bollos suizos. Esos bollos suizos que ¿Sí? que... sí, bien. Llevarlos a casa y dejarlos dos días. Que cojan dureza. Y luego ese bollo suizo lo cortaba y hacía las torrijas, no me salía, dependiendo del tamaño, te salían dos o tres, porque es pequeño el bollo, pero ese brioche, que ahora se ha transformado en que lo hacen en lingotes, lo hacen en barras de pan, pues mira, yo ya lo empleo hace muchos años, porque a mí me parecía que era un pan muy agradecido, a la hora de hacer una, un postre como este. Sí,
2: eh, con el brioche puede pasar que si nos pasamos de, de empapar se, se, sí, sí, sí. se desmonta aquello, se desmonta. ¿no? Necesitamos cierta cierto grosor sí. en, en la torrija, ¿no? El
8: brioche, efectivamente, el brioche tiene que tener ya un grueso pues un poco, pues no sé, te diría que 3 centímetros y medio, 4, uh -huh. porque si no, pues se puede desmoronar. Luego tampoco hay que ser tan exagerado de a la hora de, de, de empapar, empapar. Las, las torrijas. Que
2: no esté muy caliente, igual la leche también.
8: Eso es importantísimo. Hay mucha gente que está acostumbrada con si usa pan normal de, del día anterior, bueno, pues entonces igual aguanta, igual, más. aguanta más. Pero si es con un brioche Vamos a echarle en frío porque si no se desmorona sí, todo el, sí, 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 sí. el pastel.
2: Bueno, podemos hacer una degustación, Juanjo, perfectamente. Una. Un, una tanda de brioche, de pan de brioche y otra tanda de pan normal. Bueno. Y que luego en casa cada uno elija, ¿no?
8: Sí, y luego coger el metro a ver lo que la pintura que hemos cogido y, y ya está. No, no pasa nada. Siempre hay herramientas en casa.
2: Efectivamente, nada. no hay problema. Eh, claro, en esta receta, Juanjo, eh, la canela... No aparece. No
8: aparece. Como habéis visto, la canela no aparece. No le vendría, no sería descabellado echarle. Pero yo creo que basta que son torrijas de chocolate, creo que el jaspeadito ese que te he dicho de, sí, que es sí, de sí. chocolate rayado quedaría como más apropiado para, sí. para que quede, pues no sé, mejor conjuntado el postre. Sí,
2: sí, sí, sí. Bueno, pues aquí está esta receta: torrijas de chocolate. Que vale, estamos en la semana antes de carnaval, sí. Pero. ¿Cuánta gente está comiendo ya Torrijas? ¿Eh?
8: Pues mucha gente. Mucha, mucha gente. gente ya, ¿no? Hombre. Porque el día de carnaval yo creo que <risas> es un postre que el que va a comer en casa, que aunque es un día de un fin de semana de salir, que estará todo Victoria comiendo y cenando por ahí, pues bueno, se deja hecho. Y la verdad es que es muy socorrido llegar.
3: Hombre.
8: Y yo creo que además es de esos postres que si llegas tarde a la noche y lo ves. Tienes la suerte de encontrarte con él. Sí, sí ahí hay te una atrapa. pequeña lucha y...
2: Te atrapa y ya está.
8: Y, y lo comes. Y, no, y no, no, no,
2: no hay que... Nada, hay que dejarse. Hay que dejarse llevar, ¿eh? Como sí. este programa. Bueno, Juanjo Martínez de Viñaspre, gracias por estas torrijas de chocolate que tienen una pintaza estupenda y que invito a, a, bueno, todos estos amigos y amigas que cada domingo se juntan aquí en este espacio gastronómico, que si las hacen, que nos manden una fotito,
8: por lo menos. Que nos manden una que foto. Que no te digo
2: yo que nos traigan media docénica para probar, que tampoco. Poco es eso, pero, no, pero que nos manden una foto, una foto. para probar.
8: Y, y como veis, unos ingredientes que no tienen ninguna ninguna cosa especial. Y esto lo encontramos en el comercio local. Pues que gracias a Fundación Vital y a Revitoria, pues aquí haciendo un recordatorio de ese comercio
2: y tanto que sí, comercio de valor. Juanjo, hasta la próxima semana. Sí, un mí, abrazo.
8: Muchísimas gracias. Agur. Venga, Agur.
5: Violencias sexuales que mi pareja difunda imágenes íntimas sin mi consentimiento.
2: Ayer una amiga me manda un vídeo por WhatsApp que debe de llevar rulando una semana y somos mi novio y yo haciéndolo. El muy cerdo me debió de grabar. Más concienciación, más sensibilización, menos silencio. Llama al 900-840-111. Te ayudaremos. Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Gobierno Vasco, Euskadi, Bien Común. Esta semana llegamos con propuestas escénicas para el mes de febrero con Germán Castañeda y su sección Lo que hay que ver. Y hablamos también de FETEN con alguien que prepara ya su viaje para esa feria allí en Gijón, Tomás Fernández de Teatro Paraíso. El último apuntador los sábados a medianoche y los domingos a las 10 de la noche en Radio Vitoria. Llegamos a las 11 de la mañana Es momento de hablar de motor Bueno, de motor y de más cosas Porque hoy, John Martínez de Aguirre John Mecha Sport, ¿cómo estás? Buenos eh, bueno, días Buenos días Hoy vienes con más cosas Aparte de los tips de motor
7: No, no hoy vamos a cambiar las tornas un poquitín Ven. No, vamos a soltar un poco el pelo <ríe> Sí, porque al final Ya la gente habrá notado Que hemos cambiado la sintonía de entrada
2: Sí, sí, sí. Y
7: Hemos elegido Lowrider Que es el grupo War que yo no sabía el nombre del grupo, pero son los mismos que hicieron la gran Why Can't we Be Friends. Ah, ¿sí? can't sí, be", sí, pues sí, es son estos mismos chicos, de hecho, es del mismo disco. Y esta canción se usó en un momento clave de la película 60 Segundos de la remake con Nicolas Cage, que ahí lideraba una banda de, de ladrones.
2: Es el momento en el que Nicolas Cage se reúne con sus compañeros de... de, de la banda. De la banda de, de ladrones de coches. Es. Y le dice a uno de ellos... Rider, Ryer, exactamente. ¿no? Y algunos que...
7: Eso lo conocen de su antigua época de ladrón... Y otros, y otros sí le, queda, le miran
2: como diciendo... ¿Esto qué es? Exactamente. ¿Esto, ¿Esto para qué? ¿no?
7: Es una de las escenas un poco más raras porque Nicolas Cage hace una cosa muy de Nicolas Cage. Y luego ya se ponen a... Ya los tienen localizados y van a robar.
2: Bueno, entonces... ¿Deduzco que vamos a ver de cine? De cine,
7: exactamente, de cines y coches. Es una selección muy personal, que nadie se me venga arriba ni abajo, que <risa> cada uno tiene su esto, pero bueno, yo creo que son muy representativas. Y vamos, de aquí se pueden sacar ideas para la típica tarde de domingo como hoy, que no se va a levantar la niebla, pues películas que podemos ver. Venga. Yo empezaría en 1968 por bullet Steve McQueen, detective, tiene que proteger a un, a un testigo se complica, la mafia va detrás, pum, 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 ahí, eh, por San Francisco, con su Mustang GT verde, espectacular, y es una de las escenas más típicas del cine de acción, yo creo.
2: A ver si podemos escuchar un poco de motor de Mustang. Ay, ay. Esta, ¿no?
7: un poco V8, V8 americano, como tiene que ser.
2: ¿Cuántos litros de, de gasolina van ahí en este... En, es, en ese acelerón, paque.
7: 5 10, posiblemente. <risa> pero
2: posiblemente. qué bien suena.
7: Qué bien suena, eso, eso es inigualable.
2: Eh, el Ford Mustang GT verde... Verde. Eh, que lo conduce... Steve eh, McQueen. Eh, pero perfectamente pero además... Pero era
7: piloto de carreras, Steve McQueen Claro, también. así
2: que no hay dobles en esta, no dobles en esta, en esta escena, ¿no? Eh, ¿Qué nos puedes decir de, de esto, por ejemplo? Pues
7: que eh, se vendió en el año 2020 en, en subasta... Eh, por 3,4 millones de dólares.
4: Que qué locura. Yo creo
7: que es de los coches más caros y que hay algún Ferrari por ahí que se ha vendido, pero bueno, es una salvajada eh, por este coche que realmente eh, no era un coche tan caro, era el, el Pony Car, era, pero fíjate hasta qué punto estamos llegando.
2: ¿Este modelo era especial, o sea, se hizo un modelo especial para la película o, no? ¿O un modelo especial como de más deportivo? O... No, es
7: el GT500. Lo que no tengo muy claro y la verdad es que no, no me quiero columpiar es si el color era estaba en la gama o no estaba en la gama porque sí que luego Ford ha hecho un remake y ha vuelto a sacar el GT500 Bullet, lo ha llamado y lo ha pintado de este verde, entonces no sé si el verde de la película estaba en la gama de colores o no, pero le queda le eh, queda espectacular.
2: Es, es precioso, sí. Y eh, dices que bueno, que no era un coche muy muy caro para la época, ¿cuánto podría costar más o menos en la época?
7: Pues Estamos hablando de 3.500 dólares aproximadamente, claro, inflación y todo esto, pero habría que, habría que tirar mucho de catálogo. ¿Quién tendrá
2: en el garaje este coche, ¿eh?
7: Pues ya hay alguno por ahí, ya. Tres,
2: tres millones y, y casi 3 millones y medio de dólares por este coche que aparece en la película Bullet que estamos repasando. ¿Más pelis?
7: Más pelis. Pues un año después salió The Italian Job. Hay gente que no conoce la original. La original es del 69 y luego se hizo un remake en el 2003. Pero esto eh, son usan minis, el original Mini para escapar después de un robo.
3: Este es
2: Michael Kane diciendo mm -hmm. que pongas las ruedas en línea porque están intentando subir a un camión. Me recordó mucho esta escena a la de Kit, de... necesito del coche fantástico, este es fantástico cuando se mete al camión. Eso es al camión. Eso es. Pues hay una escena que están intentando subir al camión y no acaban de atinar no acaban de cuadrar. por, por la escena. Tres minis. Que aparentemente tres minis para robar no lo veo yo como muy práctico. Pues no
7: parecería muy práctico, pero al final para escapar, de hecho, eh, acaban por las escaleras, bajan por las alcantarillas, al final está bien pensado el uso, el uso de los minis, que también es cierto que sale un, un Lamborghini, un lamborghini o sea, perdón, un Miura, que era un icono de la marca, ¿no? Un pero, Miura. Un miura, mm. un miura, que ya sabemos que el Lamborghini siempre ha puesto nombres de toros, menos en el contact Ya contaremos por qué el Contax nos no tiene nombre de toro.
2: Yo no tenía ni idea que Lamborghini ponía nombres sí, de toros Sí, si te fijas
7: son todo no aventador po, 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 po. son so, todos nombres de toros
2: Ya, ya que no suelo No Eso suelo eh, tener cerca a Lamborghini entonces no tengo ni idea eh, Lo que sí está claro que en esta peli de, que estás mencionando Italian Job de 1969 uh -huh. aparecen los tres minis además eh, rojo blanco y azul no son colores icónicos porque claro están siempre van colocados en el mismo orden rojo blanco y azul simulando los colores de la bandera británica, ¿no?
7: Exactamente. Exactamente, sabemos que además los minis, nos eh, gustamos mucho de decorarlos, hay mucho mini con la bandera británica en el techo, los mm. minis más modernos llevan la bandera británica en los pilotos. La forma de los ¿Cierto? luces hay que fijarse, cómo ¿Cierto? hace la bandera de Gran Bretaña en los pilotos traseros.
2: Luego les dio por hacer ese mini grande que ya no que era no mini. no es un mini. Entonces ya le quitó toda la gracia.
7: Ese, eh, con esos coches hizo el, la remake del 2003, y bueno, pues es una película entretenida, pero me quedo con la en este caso me quedo con la clásica.
2: ¿Y no es un coche... De... ¿Es un coche asequible el, el original, me refiero, para poder eh, empezar en el mundo del clásico, Es por un ejemplo? coche
7: no muy asequible porque tiene mucho mito, al igual que el escarabajo y demás. Pasa como
2: con las Vespas, por ejemplo.
7: Exacto, pero sí que es un coche con el, todo el recambio del mundo que quieras. Entonces, bueno, eh, no es un mal... Comienzo. No es un mal proyecto
2: No es no un mal comienzo no eh, Esta peli tuvo remake, ¿no?
7: Eso es, la del 2003 ¿Y qué tal? Y, esa? Bueno, eh, me quedo con la, en este caso me quedo con la clásica En otros no, pero en este caso yo me quedo con la clásica Me entretiene más, uh -huh. quizás más novedoso
2: uh -huh. Bueno, lo que decías, para escapar eh, Un mini, pues bueno, siempre viene bien Pero no sé, igual de momento O con el Lamborghini eh, Miura O con el Mustang de Bullet Igual me quedaba, pero bueno <risa> ¿Seguimos?
7: Eh, esto es un peliculón para mí, esto es un peliculón, el diablo sobre ruedas 1971. Ahí Spielberg ya dirigió su primer largometraje, es una película de muy poco presupuesto en la que el camión, es un camión que persigue a un pobre comercial que viaja por las carreteras de Estados
2: Unidos. Poco presupuesto y poco diálogo también. ¿eh?
7: Y poco, muy 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 poco diálogo, <risa> Pero cuatro mucha escenas, tensión. muchísima tensión. Desde el minuto 2 hasta que se acaba la película es tensión, tensión, tensión. Yo recomiendo verla. Y es un camión que salió de un desguace, no había presupuesto, sacaron un camión podrido de un desguace, 16 ruedas de camión, cisterna. El camión no corre, realmente no corre, ahí está la magia del cine, parece que hay tensión, sí que es cierto que en las cuestas el coche se le va y el camión no sube, pero tarde o temprano acaba cogiéndole, pasan cosas y es una tensión continua.
2: Es un, un, un señor muy rencoroso del que ya hablaban hace años los de Electroduendes.
4: que le había llevado hasta allí a ese pueblo abandonado por los mapas olvidados en el que los viejos dicen así
2: al diablo sobre ruedas hace echar la carretera tan cuidado cuando puede fundir el Diablo sobre ruedas acecha la carretera. Ten cuidado que te puede fundir, decía la bruja vería. Fíjate. no es muy joven y no se acuerda de la bola de cristal, pero otros sí nos acordamos. En fin, to <ríe> corramos un tupido velo. Eh, el Diablo sobre ruedas, peliculón, como dices, clasicazo, sí. ¿no? Y, y seguimos avanzando.
7: Seguimos avanzando. En el 74 salió 60 segundos la original. Y en este caso me quedo con el remake que hemos hablado antes, ¿vale? Pero la original en el 74. Ambas son de robos de coches. Eh, la, la película clásica tiene... Buenas escenas, tiene grandes topetazos. Voy a decir una cosa que me está viniendo a la mente ahora mismo y no lo, mmm, hay que cogerlo con pinzas. No recuerdo si el doble, con una escena que se pega, es un Mustang más 1, se re, pega un leñazo muy fuerte. No sé si se mató el doble y está grabado el ¿Sí, momento. Eh? No sé si esta película u otra, pero eh, creo que en esta el doble se mató. Uh
8: -huh.
7: Y salta el coche también al final, como en 60 segundos la moderna y demás. Pero yo en este caso me quedo con la moderna, con la de Nicolas Cage, como les llamo yo, Nicolas y Angelines, a Nicolas Cage y Angelina, <risa> y Angelina Jolie. Mm, la veo con más ritmo, la veo mejor hecha la verdad, aquí había mucho presupuesto y, y sí que es cierto que el Mustang GT500 que se usa, que no es un Shelby aunque se diga que es un Selby aquí hay mucha tela que cortar pero me quedo con
2: la moderna y hay una película que, que para ti hay que tener también muy en cuenta pues por, por diversas <susurrisa> circunstancias de... es,
7: eh, es que es muy rara esta película, 1975 la película se llama La carrera de la muerte del año 2000 eh, es difícil hasta de encontrar.
2: ¿Y, y ya te ves a los actores, entre ellos.
7: David Carradine ¿Sí? y Sylvester Stallone. De joven. De jóvenes. De, de jóvenes los dos, claro. De jóvenes los dos. David Carradine no tanto. Sí. Pero eh, es que es una especie de autos locos, carrera en carretera abierta y sumas puntos atropellando gente.
2: Madre mía.
7: O sea, los coches son con forma de toro. O sea, aparecen los Autos Locos, la serie de dibujos animados, ¿Sí? llevada a la carretera. Eh, hay un momento que sacan. Ancianos de un asilo para que los atropellen. Es muy bizarra, muy, muy bizarra, pero recomiendo verla porque es, es un show. Es un show de película. No hay por dónde cogerla. Hicieron un remake en 2008 con Jason Statham. Es una cárcel, es otro rollo. No tiene nada que ver, pero la original, de verdad, tenéis que verla.
2: Bueno, por lo menos también desde el punto de vista automovilístico, por ver esas invenciones de coches sí, que, es, que hay. Es, ¿no? es muy también. lamentable.
7: <risa> es, es, es muy lamentable, por eso hay que verla. Es muy lamentable.
2: Cambiamos de, de Cambiamos tercio, de nos vamos a la España de los años 80.
7: Exactamente, eh, cine kinky, que hay gente que la tiene, ¡uh, el cine kinky, el torete! Yo no soy fan de este cine ni de estos Pero personajes. Hay mucho
2: que cortar hay aquí mucho que también. Cortar. Mucha tela que cortar, como dice John.
6: ¡Sígueme!
3: ¡Ah!
6: ¡Vamos!
2: Plena persecución, que no se escapen. Hombre, estos coches como el Mustang no suenan también. No
7: suenan como el Mustang, no teníamos no, v 8 ¿De, qué, en ¿de el...
2: qué coches estamos hablando? Pues este
7: es el inicio de Perros Callejeros 2 de 1979 y la he elegido porque eh, salen un Talvo 150, que es el que huye, y un SEAT 1430, que es el que sigue de la policía. Por las ramblas de Barcelona, por toda la parte peatonal, y se grabó sin permiso la escena. Y además es que si tú te fijas, la gente está aterrorizada de verdad, la gente se, se aparta. Eh, eso no está preparado, eso no es gente random. ¿Tú crees? O sea, sí, sí, sí. Se dice que ya había problemas de la perros callejeros. ¿Tiene o sea, no dieron... kinky? Kinky de
2: verdad.
7: Kinky de verdad. Hay escenas grabadas sin permiso, y yo estoy convencido viendo la escena, que realmente eh, apostaría que sí fue.
2: <risa> Hay música del de, de cine kinky
7: Hombre, que sí, música,
2: mucha Mira, 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 mira. Que ya estamos aquí recordando. ¿Qué juventudes y, como decías, cine kinky, los chunguitos no pueden faltar. En no, 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 este los tipo chichos, de, los chunguitos de, de, no pueden faltar. De películas. Escuchamos a los chunguitos y ese, ese temazo. Soy un perro callejero.
7: Bastante.
2: ¿Y con cuál acabamos?
7: Pues antes de acabar, una frase muy rápida. La gente te ve con el 124 y lo primero que te dicen es dale torete, que les decía, dale cierto, torete. Es cierto. Y yo quiero hacer, joder, decidme cuando me veis con el 124, que la gente dice, dale torete, dale Zanini, dale canellas, que eran pilotos de 124, que esto tiene otra historia, y no solo es robarlos y usarlos para el, para el mal, que era para lo que se usaba, sí, pero también tenemos un pasado en competición. Vamos a darle otra vidilla también. No todo es cine kinky, no todo es torete, vaquilla y pera.
5: ¿Vale? <risa> bueno,
7: vamos a seguir. En el 79, eh, para mí también es un peliculón, Mad Max, la saga. Empezó la saga post un poco de sin gasolina, desierto y demás, protagonizada por Mel Gibson. Y eh, el coche mítico es el Interceptor que usa, que no era más que un Ford, Fal un Ford Falcon Coupé, muy modificado, pero es un, es un aparato guapísimo. Ford
2: Falcon Coupé.
7: Eso es. De, uh -huh. No sé de qué año era, pero será del 76-77 del Ford Falcon. Y la verdad es que en 2015 hicieron un reinicio de franquicia, por así decir, con Charlize Theron y Mar... Ma Ma no me sale! Mar Hardy... Y para mí es un peliculón, igual le da. Igual es mejor incluso que la original.
2: Para disfrutar de los coches como tal, ¿con cuál de estas te quedas?
7: Yo, para eh, disfrutar de los coches como tal, quizás 60 segundos la moderna. Pero la semana que viene, cuando venga el próximo día, para mí voy a hablar, voy a empezar hablando de la mejor película. Además, está hecha por un paisano nuestro, por Juan Mabajo Ulloa. Ya voy dejando pistas, y es Airbag. Para mí, Airbag es una película. Con una perfección, un todo, con Gorga Guinagal de Carlos Arriñero, eso es, para mí, perfecto. Lo habré visto 30 veces, para nosotros es un clasicazo, mola por donde la quieras coger, y para mí es un peliculón de coches, de road trip.
2: Entonces, deduzco que la próxima vez vamos a seguir hablando de cine. No, vamos a
7: saltar casi una década, mm
2: -hmm. vamos a
7: ir ya a los 90, mm -hmm. pero vamos a tirar hacia, hacia nuestra época y vamos a empezar exactamente por... Airbag.
2: Yo me quedo con el Mustang verde de, de, de McQueen Queen. porque sí. es una preciosidad. Pues sí. me quedo con ese. Y con esta música así como un poco épica que precisamente es de la banda eh, esa es la banda sonora original de Mad Max, en la, en la versión de 2015. Te vamos a despedir John Martínez de Aguirre. Te pongo el de que si no tu Aita luego se enfada conmigo y no es cuestión. <risa>
7: Eso es de y Aguirre. Eso es. Defendamos los apellidos a la Eso
2: es. Eh, le podéis encontrar en su canal de YouTube de Mecha Sport siempre bueno, dando buenos consejos sobre, sobre motor es. pues John lo dicho muchísimas gracias
7: es que recasco surí.
2: hasta la siguiente agur. Nos vemos, agur nosotros llegamos a las 11 de la mañana llega la información y a partir de ese momento después continuamos dejándonos llevar en esta mañana en la que todavía la niebla no, no ha levantado continuamos con esa niebla prácticamente todo el territorio histórico de Álava y con 4 grados a estas horas quiero arte Agur
0: Déjate llevar por Radio Vitoria.
1: Con Merche Guille.
2: 12 y 4 minutos, por fin, ya, por fin, poco a poco ya... Esa niebla se despide del cielo a la vez en esta jornada de domingo y va dejando paso a ese día claro y maravilloso que, que tenemos. Joseba, Joseba Cabezas, ¿cómo ¿Qué estás? ¿Qué
6: es ¿Qué pasa? ¿Marcha, ¿qué tal?
2: ¿Has, ¿Has venido con niebla? o no, He cuando... venido
6: con niebla, he venido sí, con niebla. ¿Sí? O sea y ahora mismo, ha sido... pero en cinco minutos de, se ha ido cuestión rápido. Cuestión de, ¿eh?
2: de minutos. ¿Eso es sí. que has llegado tú con tu música?
6: Bueno, no sé si, 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 si he sido yo con mi música o es que el día nos va a agraciar o nos va a dar un día maravilloso y bueno, pues como el de ayer, por cierto, que también estuvo maravilloso.
2: Desde luego. Hoy, en tu propuesta musical, hablamos de un lugar concreto.
6: Sí, sí del Hotel Chelsea. Vamos a hablar del Hotel Chelsea, pero en Nueva York. ...no es... ...no, Fran no es... ...ni Blanca tampoco... <risa> <risa> ...ninguno de los dos... ...pero... pero, pero claro...
2: Igual a esto, ...esto igual nos da una pista...
6: ...probablemente... No, no. ...ahora sí... ...no es Paulanca, eh
2: ...tampoco... ...ni, no, Sinatra. ni Fran Sinatra... No. ...no, ni
6: Fran... No. ...no, no,
2: no... ...hablamos del Hotel Chelsea... ...de Nueva York... ...como... ...como icono creativo y cultural y nos vas a hablar de este espacio a través de la música, de diferentes sí, autores ¿no? Sí,
6: podemos haberlo hecho a través de, de la literatura, a, a través de la... De, de, del, del dibujo de Andy Warhol, lo podemos haber hecho a través de la poesía, lo podemos haber hecho a través de muchísimos, de cientos de artistas ya no solo musicales, sino artistas a nivel de generaciones y generaciones de músicos, artistas de todo el mundo que se hospedaron en ese hotel, incluso hay que decir que una vez que se res, eh, rescataron a los eh, a los náufragos de del, del Titanic también se hospedaron la noche que llegaron a Puerto, se hospedaron también en ese Madre hotel. Madre
2: mía, pues si sí queda este hotel para. Es
6: un hotelazo, es un hotelazo que se, se cerró en el 2011 uh -huh. y se ha vuelto a abrir en el 2022, recientemente. Y la verdad es que, a ver, yo no sé exactamente si estará exactamente. Según me han contado, debe de mantener incluso la esencia de lo que fue en su día uno de los grandes hoteles de los grandes artistas. Estamos escuchando a uno de los grandes, el, el vocalista de los Sex Pistols que, bueno, pues, Seid eh, Vitius, que, que hay, eh, apareció su novia en la habitación, creo que en la habitación 100, exactamente... ...pues Nancy Spunger, bueno, eh, apareció asesinada, acuchillada, y a él le acusaron, a él le acusaron de ser el, el artífice del asesinato de su novia... Es verdad que justo cuando se iba a cometer, bueno, se iba a abrir el juicio contra él, él falleció, justo semanas o meses antes del de, de juicio y no, nunca se le pudo condenar. Ahora bien, la historia dice que efectivamente todas las pruebas apuntaban a que él fue quien asesinó a su novia uh -huh. y estaban hospedados en la habitación 100 del Hotel Chelsea de Nueva York
2: es un hotel que tiene como una una atracción especial y por aquí han pasado bueno, notables huéspedes pero ¿no? eh,
6: es, es eh, a ver, a nivel de actores eh, desde, a ver, cómo decirte Dennis Hopper eh, es, Stanley Kubrick, de hecho la, la película de Stanley Kubrick eh, es, se cree que el guión se, se gestó dentro de las de las paredes Shirley Clark también estuvo allí metido ahí está, ahí está Patti Austin Patti Smith, perdón, de la que hablaremos, Madonna, ahí ha estado Didi Romón bueno, los Ramones prácticamente toda la banda, ahí ha estado Bob Dylan, del cual también a, a, hablaremos, Jenny Choplis, ha estado Jimi Hendrix, John Bon Jovi, Ryan Rose. Es más
2: fácil decir quién no ha estado.
6: Casi, casi mejor. Era
2: hotel de moda, por lo tanto, eh, todo el que estaba un poquito ahí en la cresta de, Acaba, de la ola quería ir a ese hotel. Sí,
6: lo que ¿No? no sabemos es por qué, porque yo he intentado indagar porque el por qué. Era de moda, ¿no? Eh, qué?
2: No creo que fuera
6: ¿No? una cuestión de moda, ¿eh? No, porque no es era un tampoco... hotel
2: especialmente lujoso sí?
6: ¿Eh? No, no, ese es el no. tema. Es que no uh -huh. era nada lujo. Si lo ves por dentro, no, no tenía ningún tipo de lujo para la época. Porque estamos hablando de los años 60-70. Prácticamente abarcó dos décadas muy importantes donde se juntaron prácticamente todos los grandes de los grandes, de lo más importante del mundo, en la cultura en general. ¿eh? Y ese hotel, pues la verdad es que es un punto de encuentro que cualquiera que vaya a Nueva York quiere verlo, evidentemente. Ahora pueden volver a ir a verlo. Y además, creo, repito, ¿eh? he estado leyendo, creo que se conserva el 80%. ...de lo que fue el hotel en su día.
2: O sea, Evidentemente, que... toda su estructura ex externa, por lo menos esa fachada sí que mm. está eh, tal cual, ¿no? Suponemos que apenas ha sufrido Nada, ninguna variación se, se desde, mantiene. desde su solo, creación.
6: Y solo ha habido un derribo de una habitación. Esta habitación 100 se derribó después del asesinato de, de la novia de, 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 de Seth, de Seth eh, fue derribada y vuelta a construir para que los eh, seguidores y tal no, no pudieran nunca claro. tener un punto de encuentro para nadie.
2: Claro, es cierto que eh, ese tipo de, de cosas eh, se convierten en... Sí. en... Sí, bueno, sí. en peregrinajes, por varios motivos, ¿no? Por
6: muchísimos motivos. Y entonces eh, el, el, la dirección de entonces dijo, no, de, derruimos la, 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 la habitación y hacemos ahí. Y hicieron, creo que parte de un... De, eh, no, no hicieron, no enlazando dos habitaciones, sino que hicieron como un, un hueco para que fuera una, una parte más del hotel.
2: Si alguien nos está escuchando... Imagínate, imagínate que alguien está en Nueva York ahora, sí. escuchándonos vía online... En Nueva York ahora es, es muy de noche todavía, estará... No,
6: ya, ¿no? ahora... Bueno, sí, todavía sí, yo creo que serán... Estaremos cerca de las 7 de la mañana, puede ser.
2: Ah, se ha levantado seis, a pasear. 6 de la hora. mañana, bueno, sí. el Chelsea está en la 222 Oeste... Eh, ¿no? 223. 22, 222 22, sí. 22 Oeste, la calle 23, entre la séptima y la octava avenida. Correcto. Qué liada, me acabo de pegar. Voy a, voy a reflexionar sobre eso. ¡Ja, <risa>
3: Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desirous is hunger is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.
2: Mencionabas, entre todos esos artistas, cantantes concretamente, que sí. han pasado por el Hotel Chelsea a esta mujer Pathy Smith que nos visitó por cierto en 2022 en el Askena Rock eh, concierto maravilloso y Pathy que estuvo en, como decíamos en el Hotel Chelsea en la
6: habitación 1017 concretamente ¿cuántas
2: habitaciones tienes? muy pues, grande tiene pinta pues, ¿eh?
6: no, no, mira, es, es un dato que no lo he mirado a ver, pero... se lo
2: <risas> mientras, me, mientras me ubico con la calle a ver si me
6: dan una <risas> lo que sí que es importante es que este es el, el comienzo de la carrera de, de... Patti Smith es exactamente en el hotel, en esa habitación, porque es eh, cuando realmente ella decide empezar a trabajar realmente en, en lo que va ser, sería su proyección eh, personal y musical. O
2: sea, fue la catarsis, le, se produjo en la habitación 1017 todo, del Hotel Chelsea. Todo
6: tiene que ver con un fotógrafo que se llama Sandy Dale, que, que amigo suyo, bueno, quien le ayudó realmente a, a llegar a Nueva York. Eh, ...allí en el, el año 69... ...cuando, bueno... ...cuando Robert y Patty Smith... ...bueno pues... ...Maplet Thorpe... ...que es así como se llamaba... ...dos jóvenes ambiciosos... ...se encuentran en el Hotel Chelsea... ...y no tenían dinero para hospedarse... ...no, no tenían dinero... ...pero fue tan... ...el, el, el conserje... ...o el, el logiero... ...como lo llamar del hotel... ...fue tan es, sumamente majo... ...que allí tal... Les dejo. Es verdad que intervino uno de los grandes fotógrafos de la historia del arte en general, que se llama Sandy Dale, que es uno de los fotógrafos eh, fetiches de Andy Warhol, por cierto. Uh -huh. eh, y, y bueno, pues estaba allí, coincidió que estaba con él con, con ellos y coincidió en la entrada y, y él fue quien avaló un poco la, la residencia. Bueno, se tiraron varios días allí, varios días, eh, hospedados, creo que una semana exactamente. Y de ahí surgió la idea de que Patti Smith podía ser una, una gran cantante. Creo que además Robert fue el, el artífice de, 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 de enfocarle realmente en su carrera. Pero realmente el inicio de la carrera de Patti Smith comienza en el Ted chelsea también. Esto es una de las cosas que, que, que poca gente sabe y que además en su biografía, que se acaba de publicar hace, nada, hace menos de un año... Eh, que yo la tengo todavía sin abrir, eh, pero he leído cosas. Bueno, pues aparece esta, esta, este dato.
2: ¿Te gustan las biografías de, de músicos?
6: No, creo que es la base de. de yo, yo tengo muchísimas biografías. No te voy a decir que tantos como discos, pero tengo muchísimas biografías. Creo que las biografías autorizadas y no autorizadas están muy bien leerlas, porque aprendes, conoces más al, al artista. Y suelo leer bastante todo lo que puedo en, en digamos eh, en biografías no autorizadas, porque las no autorizadas, que son las que generan conflictos, son las que realmente cuentan algo más de lo que cuentan las autorizadas.
2: Según pone eh, aquí... Eh, Tenemos
6: el número de habitaciones, dime que es.
2: 250. Sí. Llegó a ser el edificio más alto de Nueva York eh, hasta... O sea, 250 ahora. No, 250. Construido 1.883, 250 habitaciones. Lo de los números, pero bueno, ya sabes, lo de los números bueno, de las habitaciones, yo, igual en la planta 1 eran las 1.000, las habitaciones 1.000, ¿no?
6: Podría ser. Yo lo que sí que tengo claro es que pues, la, hay 100, que hemos visto que Seid estaba en la 100 con su novia, y acabamos de encontrarnos ahora con esta de la... Que igual es la... Igual me equivoqué, he puesto el 7. Y era, no, igual es la 101, ¿eh? Ahora estoy cayendo yo, que igual es la me metido siete yo ahí equivocadamente. No sé, bueno, lo podemos contestar. Podemos, sí,
2: no hay ningún
6: problema. Lo importante es la
5: historia. I remember you well in the me head on the unmade bed. While the limousines wait in the street Those were the reason That was New York We were running for the money and the flesh And That was called love For the workers in song Probably still is for those of... Yeah, but you got away Turn your back on the crowd You've got a way I never once heard you say I need you, I don't need you I need you, I don't need you And all of that jiving around
2: Otro de los iconos musicales que ya no solo pasó por el Hotel Chelsea y Joseba, sino, a sino a que se quedó
5: se quedó, ¿No? se quedó,
6: además, pues se quedó, quedó muy, mucho tiempo, además.
2: Era, es, es uno de los hoteles también que, que ofrecía estancias, en, Lardas, en, en, estancias largas, 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 correcto, y Leonard Cohen decidió quedarse, y bueno, fue...
6: Andy Warhol vivió durante meses, no te diría casi años, pero durante meses, o sea, meses, meses, Andy Warhol, pero meses, ¿eh?
2: ¿Y qué supuso para Leonard Cohen esa, bueno, esa etapa de su vida, esa etapa creativa y vital Fíjate, en el hotel?
6: es curioso, porque cuando él está en el hotel, coincide que esto sería aproximadamente, si no me, equivoco, no me equivoco, su llegada fue en el 66, ¿vale? La canción realmente eh, nació entre las paredes del Chelsea, pero... Realmente cuando, cuando se compone, cuando realmente la da a conocer, está entre 71 y 74, no, no está claro esto. ¿eh? Pero sí que es verdad que el Chelsea Hotel número 2, que es así como, como él la denomina, eh, porque luego está el Chelsea Hotel número 1, hay dos Chelsea Hotel, vale la número y la número 2. Eh, para mí eh, lo que supuso fue un momento en el que, bueno, él, él quería conocer exactamente dónde se hospedó Dylan Thomas, ¿vale? El poeta, El que quería saber cosas de Dylan Thomas. Para él, de hecho, él en su biografía reconoce que su gran inspirador de sus grandes letras, de sus grandes momentos de, de su historia como músico, como cantante, están influenciadas por Dylan Thomas. Entonces, él sabía que Dylan Thomas vivió durante muchísimos ...tiempos largos, muy, muy, tiempo, o sea, pasaba muchas, muchas, muchos meses al año en, en el hotel y él quería ir a conocer la, la historia de hecho se movió por ahí para conocer más la historia de Dylan Thomas. ¿Qué es lo que pasó? Que eh, a las 3 de la madrugada de uno de esos días que estaba por allí se encontró con Jenny Choplis, mm. ni más ni menos... Eh, se fueron a tomar algo, estuvieron hablando, además en, en una taberna en la que estaba Dylan Thomas, en la que solía transitar Dylan Thomas, coincidieron allí, pero que, no sé si coincidieron allí o se, realmente coincidieron en el hotel, y luego se fueron a las tres de la mañana allí y acabaron en una de las dos habitaciones. Oh, en la de Jenny Joplis no lo sé. ¿Los tres? Eh, con Dylan Thomas supongo presente en, en, eh, poéticamente, entiendo en ese momento. Sí.
5: Bueno.
6: <risa> entiendo Pero sí, el romance de Jenny Joplis y y, y Leonard Cohen duró lo que duró, que no fue poco, ¿eh? lo que pasa es que fue luego más esporádico, pero cuidado.
3: Reach, you came up behind me. I saw you go by. You were always so close, still within reach. Sarah, Sarah, whatever made you wanna change your mind? Sarah, Sarah, so easy to look at, so hard to define. See them playing with their pails in the sand They run to the water, their buckets to fill I can still see the shells falling out of their hands As they follow each other back up the hill Sarah, oh Sarah Sweet virgin angel, sweet love of my life
2: Igual alguien no entiende muy bien, pero dice Sara. 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 Sí, eh, una canción no, tal vez no muy, no muy conocida de, de Bob Dylan.
6: Eh, muy poco conocida y es la canción más más importante de su carrera. No me
2: digas que la,
6: la hizo en el Hotel Chelsea. La hizo en el Hotel Chelsea, se casó con Sara, porque realmente Sara Lockland adoptó el nombre de Sarah Dylan una vez que se casó con Dylan pero la historia de, de este romance es mucho, va mucho más allá aquí hay cuatro personas bueno realmente son cuatro no son cinco porque Andy Warhol aparece a última hora por ahí lo que sí que es verdad es que Dylan y Joan Baez llegan al hotel como pareja son pareja, y en ese momento, en, durante los días, porque eh, Dylan se hospedaba mucho tiempo en el hotel, muchísimas, pero muchísimo, o sea, quiero decir, incluso creo que llego a leer que lo, el tiempo más largo es un año entero uh -huh. viviendo en el hotel, uh -huh. y, y ahí conoce eh, a Sarah un día una noche en la que coinciden Sarah y Eddie y, y Eddie eh, Sedgwick. ...que so, una es una modelo y la otra, pues bueno, una otra, otra musa que es muy importante, ¿eh? otra también modelo... Eh, ...bueno, la, la verdad es que Eddie también es actriz, una buena actriz por entonces... ...bueno, lo que sí que es verdad es que se enamora de, de Sara... Eh, eh, ...Dylan, deja a Joan Baez, evidentemente, porque ya está completamente pregnada de, de su amor... Y en una, una de las noches en las que. No sé si coincide la noche que Dylan le dice a Joan Baez que realmente está ¿Que locamente enamorado de Sara. Sí. No sé si es la misma noche, pero sí que es verdad que hay una noche concretamente en que coinciden los cuatro y aparece Andy Warhol. Esa noche que aparece Andy Warhol, curiosamente, eh, se queda pregnado, pero, pero realmente loco, de, de Eddie eh, Sedwick. ¿Qué pasa con Eddie dice Que. Es, realmente fue la musa durante muchísimos años de Andy Warhol. De hecho, todo lo que pintaba en femenino Andy Warhol era, era la figura de, de Eddie. Muy importante esto porque él estaba enamorado de Eddie, pero desde, desde otro punto más artístico más que personal, porque las tendencias, eh, digamos, sexuales de, de Andy no eran precisamente estas. Pero sí que es verdad y es muy importante entender que ...prácticamente dentro de la carrera de los cuatro... ...de los cinco, de los cinco nombres más importantes... ...moda, actrices, cantantes y en, en, en el arte Andy Warhol... ...pues fue ese momento, fue uno de los momentos más importantes... ...y están en las biografías de los cinco, ¿Y, por cierto... ¿Y Habitación? La Habitación, si no me equivoco, espera, te voy a decir, eh... ...son la, la suite, la suite, Sara estaba en la suite... ...bueno, Sara no, Dylan estaba en la, en la suite 211... No, no, no he encontrado las, las habitaciones de nadie más, ¿eh? uh -huh. O sea, que la suite eh, creo claro. que son de tres habitaciones, por cierto. Sin
2: duda este espacio, el Hotel Chelsea de Nueva York, eh, que, que hoy nos trae ellos de Cabezas, que es como decíamos, un icono creativo y cultural que, bueno, que, que tuvo vida en, 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 por, por todos sus rincones, podríamos decir. Claro, yo me imagino un turista normal que llegara en esa época a Nueva York sí, a alojarse sí. allí. Vamos, pues bueno, es que se encontraría
6: un, fíjate, Dylan, un ambientazo. Dylan Thomas eh, eh, se vio, no sé cuántos, creo que son más de ocho whisky seguidos, pero vasos completos llenos, ¿eh? O sea, que dice que, que, que si hubiese batido el récord de, de Guinness, hubiese sin, es, existido entonces. Y semanas después murió por una, un fallo hepático, ¿no? Tenía muchos no problemas. No entiendo
2: por qué, la verdad. Ten,
6: tenía, muchos problemas, tenía muchos problemas de adicción, tenía uh -huh. el alcohol. Pero bueno, ahí está Dylan Thomas, que para mí también, efectivamente, es uno de los grandes.
2: Qué interesante, me dan ganas de ir a Nueva York, fíjate que tampoco... Bueno, es un, mucho, pero... ahora
6: está abierto el hotel, que quiera, que nos esté escuchando y vaya a Nueva York, o sea, que se pase por el hotel y que pregunte.
2: Rafa, Rafa Ortego, ¿tú vas a ir a Nueva York dentro de poco? Pues
6: va a ser que no, ya me gustaría, pero va a ser que no. De
2: momento es que te tienes que quedar aquí, Hay, un, hay tienes jaleo hoy aquí.
6: Tengo el bonito, además, porque ahora a partir de las doce y media les vamos a contar todos los detalles del partido más que interesante que va a disputar en Tenerife, que tampoco me importaría estar allí. tampoco,
2: ahora que ¿eh? lo dices.
6: Ahí está nuestro compañero Ricardo Guerra para contarnos el partido, el eh, Lenovo-Tenerife contra Vasconia, un partido muy importante en esa pelea que tiene la escuadra Ra en, Istarra, en eh, su objetivo de entrar eh, en el playoff off por el título y, si puede ser, ser cabeza de serie en semifinales. Así que a partir de las doce y media en seguida, eh, Tiempo de deporte aquí en Radio Vitoria y ojalá que podamos disfrutar con una victoria de Bascuña.
2: Ojalá que así sea. Yo se va a cabezas hasta la próxima semana
6: Mi es que no con sea. más
2: historias de los Contaremos música. alguna
6: cosa más que tengo, alguna historia más bonita por ahí. ¿tale? Qué
2: interesante. Sí. Y nada, Rafa, te, te cedo los trastos. Te dejamos a, a Bob Dylan de, de fondo mientras terminas de preparar todo. Nosotras volvemos el próximo sábado a partir de las 10 de la mañana y mientras tanto os invitamos a que os dejéis llevar durante toda la semana. Es que ricasco por estar ahí. Agur.
3: In the marketplace, in Savannah, Lamar Sarah, Sarah It's all so clear, I could never forget Sarah, Sarah Loving you is the one thing I'll never regret Still hear the sounds of those Methodist bells I've taken the cure and it just got through Staying up for days in the Chelsea Hotel Writing sad-out lady of the lowlands for you Sarah, oh Sarah, wherever we travel we'll never my heart how did i meet you i don't know a messenger sent me in a tropical storm you are there in the winter moonlight on the snow and on lily pond lane when the weather